0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Sober Radio. Heute am Montag, ich bin hochmotiviert. Ähm, ich habe einen spannenden Gast, nämlich die Nicole. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir es geschafft haben, einen, einen Termin äh, so spontan vor allen Dingen zu finden. Und ähm, mhm. ja, ich fand schon unser Vorgespräch total spannend und bin, äh, bin ja. Sehr neugierig, was was du mir erzählst von deiner Geschichte. Ähm, ja, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen, damit die Zuhörer auch wissen, ähm, wen sie hier heute hören.
1: Ähm, ich bin Nicole, bin 37 Jahre. Ich war vom ähm, 18.05. bis 24.11. in der Salusklinik in Friedrichsdorf und habe da meine Entwöhnungskur gemacht. Ich habe da einen ganz lieben äh, Menschen kennengelernt den Richard. Der hat mich zu den gut gebracht. Wir hatten dann zum Glück, Online-Meetings haben stattgefunden und da habe ich mich einfach mal online wieder dazu und so bin ich dann zu den gut gestoßen ja
0: Wie schön. Und wenn ich das richtig erinnere, machst du doch jetzt auch selber die Ausbildung zu?
1: Ja Was genau, ich dann? bin schon ganz aufgeregt. Am äh, 22.04. Ähm, ist das erste Mal in Magdeburg ähm, ein, das Seminar des Ersten. Und ja, bin ich, ich bin gespannt, weil das gefällt mir alles sehr gut. Ähm, und ja, da, da freue ich mich drauf. Ja. ja,
0: wow. Okay. Also bist du doch dann jetzt fast ein halbes Jahr raus aus der Kirche? Genau, am
1: 24.11. bin ich raus und bin und nice. bin direkt in äh, eine Wohngruppe gezogen, nach Bad Homburg. Und ja, fühle mich hier auch sehr wohl. Ähm, ich habe das aber, also ich habe das absichtlich gemacht, damit ich immer noch safe bin, weil wir müssen da auch regelmäßig uk abgeben und haben auch Einzelgespräche. Also ich versuche mich immer noch ein bisschen selber zu schützen, weil ich traue mir da noch nicht so ganz. Äh, und das äh, passt aber ganz gut.
0: Okay. Ja, nun wissen ja die, die Hörer gar nicht so richtig, ähm, aus ja, welche Suchtvergangenheit mhm. du eigentlich hast. Und äh, vielleicht magst du einfach mal erzählen, ähm, wie, wie es überhaupt vielleicht für dich angefangen hat, wo ist der Beginn ähm, so deiner Suchtgeschichte und dann hangeln wir uns da mal so ein bisschen lang.
1: Gerne. Also ich habe so 2014 rum, ähm, war ich Restaurantleitung gewesen und habe dann gemerkt, dass die Arbeit mir etwas leichter fällt äh, mit Alkohol. Und ich habe da viel Verantwortung übernommen und habe dann auch ähm, viel... Angebote geschrieben, hatte viel Kundenkontakt, also außerhalb von der Bewirtung und habe dann angefangen zu trinken und irgendwann wurde das dann auch schon, dass ich mir morgens einfach den Prosecco schon aufgemacht habe. Und das ähm, schlägt dann irgendwann, also man wird ja schwächer, der Körper wird schwächer. Irgendwann beim Feiern, ich denke mal so 2016 rum, ähm, wurde mir dann Kokain gezeigt und dann habe ich gedacht, wow, das ist mein Ding. Also das ist ja das perfekte Match. Ähm, weil jetzt kann ich diese Schwäche vom Alkohol wieder aus, ähm, auskurieren. Kann alles, was ich so nicht schaffe, durch die Arbeit nachholen. Und habe viel mehr Energie. Und bin halt voll auf Kokain hängen geblieben. Und dann kam dazu, dass ich da dann auch durchgedreht bin und gemeint habe, meinen Mann, also ich war zehn Jahre verheiratet, der unterstützt mich zu wenig und alles Geld, was ich verdiene, gebe ich aus. Und dann habe ich das auch gemacht, indem ich dann noch angefangen habe zu spielen. Und Spielen und Kokain sind echt äh, teure Hobbys. und um. Ja, dann habe ich das wirklich eine echt also lange betrieben. Und dann kam aber noch dazu, dass ich... Ähm, wie das Kokain wieder einen Ausgleich brauchte, weil ich halt einfach zu viel konsumiert habe, auch Amphitamine, das war dann so, das konnte ich nicht mehr trennen, das war dann beides. Und da kam dann halt noch Benzos und Cannabis und alles dazu, um da wieder einen Gegenspieler zu haben. Also ich habe, genau, alles, was ich irgendwie gemacht habe, um damit zu spielen, was, naja, mehr oder minder gut geklappt hat. Ja.
0: Okay. Und ähm, konntest du denn deinen Job weiter als Restaurantleitung noch ausführen überhaupt? Also tatsächlich
1: habe ich wirklich lange in dem Job gearbeitet. Ähm, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es, weil ich meine Arbeit gut gemacht habe oder wie auch immer, aber einige Chefs wussten es, dass ich konsumiere. Und ich habe auch ähm, viele zweite Chancen quasi bekommen, weil es ist auch vorgekommen, dass ich einfach mal einen Tag nicht auf Arbeit gegangen bin. Das krasseste war, wo ein Chef mal angerufen hat und gesagt hat, wo ich bin. Und habe ich gesagt, ich habe euch frei, heute ist Dienstag. Und er hat aber gesagt, nee, heute ist Donnerstag. Und ja, also das war halt schon so Sachen, einmal war auch eine Chefin von mir an der Tür gestanden, weil sie dachte, es ist was passiert. Und ja, aber ich habe immer wieder eine Chance gekriegt, habe aber bis zum Schluss gearbeitet. Also ich habe immer zu, also ich konnte mich dadurch halt auch echt gut finanzieren bei Gastro, immer Geld, ja.
0: Wow. Ja, ich habe gerade überlegt, als du angefangen hast zu erzählen, dass du ähm, aus der Gastronomie kommst, dass das ja auch ein bisschen normal ist, Überha also mit dem Alkohol weiß ich nicht, aber ich weiß von vielen Leuten, die aus der Gastro kommen, dass das mit dem Koks normal ist. Ne? Auch einfach so ähm, diese Hektik zu ertragen und das ist ja wirklich auch ein sehr anstrengender und fordernder Job, immer laut und immer viel zu tun und du bist am Rennen den ganzen Tag. Und da weiß ich von vielen, dass die auch äh, einfach das ganz normal finden, dass da Kokain konsumiert wird, um das überhaupt alles Stimmt. zu stemmen zu können. Ne?
1: Das Lustige ist... Ich komme also komm aus dem Osten, ich bin hierher gekommen, ich hatte noch nie was mit Drogen zu tun gehabt. Und dann komme ich hierher und erst wenn du selber konsumierst, siehst du ja, wer noch konsumiert. Und ich war, ich war darüber erschrocken, wer alles konsumiert. Und es stimmt wirklich, ja, in der Gastro wird wirklich sau viel konsumiert. Gerade in also so kleinere Betriebe oder Betriebe, die so Familienbetriebe sind, geht Aber in so... Äh, größeren Betrieben, einfach wo du viel Kundendurchlauf hast und den Stress hast, tatsächlich fast jeder konsumiert. Also, das ist wirklich erschreckend und da war ich selber erschrocken, okay. weil ich dann dachte, oh, ich bin ja gar nicht die Einzige, wie cool. Also, so waren meine Gedankengänge, bin ich verschoben. Ja.
0: Aber hattest du nicht auch schon vorher, wenn wir mal vorher ansetzen und du ähm, irgendwann dir morgens, vielleicht, weiß ich nicht, also hast du dir bei der Arbeit dann den Prosecco aufgemacht oder schon davor zu Hause? Nee.
1: Also am Anfang habe ich nur auf Arbeit getrunken, aber dann habe ich tatsächlich auch zu Hause getrunken, weil ich bin, ich mag es nicht betrunken zu sein, aber ich bin ein Pegeltrinker. Und ich habe mir dann als morgens bestimmt so zwei, drei Schorle reingeknallt, also das sind dann schon fast anderthalb Liter, damit ich einfach den Pegel habe. Also ich habe dann schon immer vorgetrunken, weil in manchen Betrieben konntest du nicht so gut heimlich trinken. Also ich habe das, hab das immer abgewogen, wie wo was geht. Am angenehmsten war es natürlich, wenn du auf Arbeit trinken konntest. Okay. Dann konnte ich meinen Pegel schön den ganzen Tag halten. So musste ich immer ein bisschen Klar.
0: Aber hast du dir dann, hast du dir dann nicht ähm, irgendwann, als du als irgendwie eine stille Minute war und du zu Hause gesessen hast, hast du dir dann nicht gedacht, hm, oh, ist das jetzt wohl noch okay, dass ich jetzt um um viertel nach zehn äh, ein Prosecco trinke, obwohl ich alleine bin und es irgendwie Mittwoch ist? Ich war froh, wenn keiner da war. Also bei mir war immer das
1: Ding, dass ich, ich habe mich dann auch sozial sehr abgeseilt. Auf Arbeit hat das wirklich immer fasziniert geklappt. Aber da war es mir auch schon unangenehm, weil ich immer schneller getrunken habe wie andere. Da habe ich schon immer drauf geguckt. Aber zu Hause war es mir scheißegal. Also ich habe ja auch ich habe ja auch nie mehr was anderes getrunken. Ich hatte auch meine Schorle neben dem Bett stehen. Also ich bin auch, wenn ich nachts wach geworden bin, habe ich Alkohol getrunken. Ich habe nichts anderes mehr getrunken. Ich weiß noch, dass er bei meiner ersten Entgiftung habe ich fast aus Versehen, da bin ich auf der Couch im Fernsehraum eingeschlafen und da habe ich vor lauter Schreck fast, ähm, wo ich wach geworden bin, die Blumenweise ausgetrunken, weil die ein bisschen aussah wie mein Duppeglas. So, So war ich in meinem Film drin und dann hätte ich fast aus dieser Blumenwase getrunken, weil ich dachte, oh, schön, Schwolle hier, wow. So, ähm, ja. Oh
0: Gott, ja, wow. Und wann war das erste Mal jetzt nur bei dem Alkohol, ähm, dass du gedacht hast, okay, ich glaube, ich habe ein Problem, weil ich, ich, ich trinke nur noch Alkohol. Ich, ich, ich greife nicht irgendwie zu einem Glas Wasser oder mache mir einen Tee oder so.
1: Ähm, nur Alkohol muss ich sagen, habe gar nicht. Das konnte ich wirklich gut durchziehen. Also das habe ich, ähm, das Gewick hat mir das Kokain gebrochen.
0: Hm? Aber du hast, nicht, du hast nicht, du hast nicht, während du nur, nur Alkohol konsumiert hast, gedacht, oh, Nicole... Das ist, glaube ich, äh, da, du hast die Kontrolle darüber verloren. Das ist schon zu viel. Sondern da hast du noch gedacht, du hörst doch, okay, genau. dann, ich, ich komme ja gut. Genau, vor. ich habe mir immer
1: ist... gesagt, ich bin ja nicht betrunken. Ah, okay. Das läuft alles, es schmeckt mir gut. Und bitte nehmt mir das auch nicht weg. Braucht das. das? Also das, ähm, nur Alkohol hätte ich noch eine Weine durchgezogen. Weil ich habe halt auch nichts Hartes getrunken. Und es, es hat auch immer ja. gut ähm, in mein Leben reingepasst. Gastro ist ähm, so super, das gehört auch immer mit so einem guten Ton und dann hatte ich auch eine gute Chefin, ich sag jetzt gut, weil ich habe selber getrunken und da war das immer sehr angenehm. Also da ist es auch nicht schlimm gewesen, wenn man halt zum Schichtende dann halt getrunken warst. Das war dann nicht mehr so schlimm. Also ich habe ich hab mir das immer schön geredet und dadurch, dass ich Petetringer war, konnte ich immer gut arbeiten. Ich habe immer gut funktioniert. Also habe ich gedacht. War nicht so, aber ich habe es gedacht.
0: Und als du dann mit dem Kokain angefangen hast, hast du dann auch noch weiter Alkohol getrunken und, äh, ja, und Koks.
1: Ja, umso mehr. Das Gute ist aber, Kokain hebt das auf. Also bei Kokain kannst du unheimlich viel trinken. Ähm, da habe ich dann auch schon mal Schnäpschen auch getrunken, weil mit Kokain wirst du ganz, ganz wenig betrunken. Also deswegen ist Kokain der perfekte Gegenspieler gewesen. Und du, du fühlst dich. Ah.
0: Und du, hat, und ja, du genau. hast.
1: Ja, genau. Und du, du, du fühlst dich unheimlich erhaben. Du, du stehst über dem Ding, kannst wieder arbeiten gehen, ach, jetzt noch ein Prosecco Und du fühlst dich noch besser eigentlich. Das hat das
0: Ja, also das Boost dazu so ja ein bisschen unglaublich ja. ja, okay. Und wie konntest du dir das, äh, wie konntest du das. Hast, hast du dann jemanden gehabt, der dir jeden Tag zur Arbeit äh, was vorbeigebracht hat? Oder wie hast du ähm, dir das besorgt?
1: Ja, da war ich auch tatsächlich sehr stolz auf mich gewesen. Ich hatte da. da ich, also ich war nachts ja immer unterwegs gewesen und habe dann dadurch auch viele Leute kennengelernt. Und ähm, ja, junges Mädchen mit Geld in der Tasche kommt immer gut an. Äh, und ich hatte dann halt schon auch meine Dealer, die also ich habe versucht, immer das vorneweg zu kaufen. Aber manchmal habe ich dann auf Arbeit gemerkt, oh scheiße, Koks wird alle. Ähm, dann habe ich halt einen Dealer angerufen und dann wurde es mir auch vorbeigebracht. Und wenn Geld, wenn Geld dann halt mal leer geworden ist, dann bin ich halt auf Amphetamine, die war ja wesentlich billiger. Ja,
0: da mit den, mit den Preisen kenne ich mich gar nicht so aus. Ich stelle mir aber trotzdem vor, wenn man, äh, wahrscheinlich den an den Alkohol bist du ja auch äh, dran gekommen, weil der einfach bei der Arbeit ja. verfügbar war. Aber das ist ja ein extremer Kostenpunkt dazu gekommen, wenn du auf einmal äh, Koks, was du dir jeden Tag ja. kaufen musst, dazu gekommen ist. Ne? Du hast ja auch eine, eine finanzielle Mega, Beziehung also ich habe jetzt
1: kommen. zum Schluss ich auch keine Miete und nichts mehr bezahlt. Also da habe richtig, also da habe ich dann richtig reingeschissen. Ich habe Geld gehabt, ja, aber ich habe auch alles so verpulvert. Also ich habe es auch fertig gekriegt an einem Abend, wo man hingekommen ist, das, den Lohn in den Automaten reinzustecken. Dann hat man zwischendrin mal wieder ein bisschen was gewonnen, dann hat man, das war so ein unendlich ekliger Kreislauf gewesen.
0: Ja. Ähm. Jetzt, haben, jetzt hast du am Anfang nur kurz angemerkt, dass du zehn Jahre verheiratet warst. Wie, wie hat das denn dein Mann wahrgenommen? Ich meine, der muss ja auch gemerkt haben, wenn du sagst, du bist nachts, wenn du wach geworden bist, hast du direkt eine mhm. Schorle getrunken ähm, und du hattest eigentlich die ganze Zeit so einen gewissen Pegel. Hat dein Mann das äh, wahrgenommen, als das angefangen hat? Ja,
1: also der hat das gemerkt und ich habe ihn auch einmal die Situation, weiß ich noch, habe ich ihn angepflegt, dass ich nicht mehr kann. Also ich konnte wirklich nicht mehr. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt irgendwie eine Unterstützung, Du musst mich irgendwie entlasten, weil er war halt auch beim Kind zu Hause. Also, ich bin arbeiten gegangen und er hat die Mutterrolle quasi übernommen. Und da habe ich gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Ich kann, ich halte diesen Druck nicht stand. Ich schaffe die Arbeit nicht. Ich kann, ich will eigentlich nicht trinken. Ich will eigentlich nicht konsumieren. Helf mir. Lass mir mal wenigstens ein Badewasser ein oder ich brauche mal zwei, drei Tage Urlaub. Irgendwas brauche ich. Und er halt hat er zu mir gesagt, nee, das muss funktionieren. Ähm, zieh durch, trink weniger. Das war o -Tun. Und das war ja dann halt auch dieses, also er, er wusste das, er hat das ja auch gesehen, er hat ja auch gesehen, dass ich die Nacht unterwegs bin und alles, aber das war auch dieser Punkt gewesen, wo ich für mich entschieden habe zu sagen, halt, was will ich denn mit einem Mann, Puh, der kostet mich nur Geld, also das war mein Gedanke, der kostet mich nur Geld, ich komme super allein in meinem Leben, ich kann für mich sorgen, ähm, alles gleich gibt das Geld jetzt aus.
0: Wann ist die Beziehung dann ähm, in die Brüche? Ich habe
1: hab das noch eine Weile so durchgezogen, aber ich habe dann halt gemerkt, das konnte überhaupt keine Unterstützung und er hat sich ja auch von mir so entfernt, muss man ja, ist ja logisch, ähm, und ich bin dann ausgezogen. Ich habe mir dann einfach ähm, eine Wohnung gesucht, dadurch, dass ich ja auch bekannt war in Speyer, positiv wie negativ, ähm, durch meinen Job ja auch, ähm, hatte ich gute Connection und bin dann ausgezogen.
0: Und hast du weiterhin noch äh, Kontakt gehalten? Weil du hast gesagt, ja, er, er hat quasi die Mutterrolle übernommen. Also hattet ihr auch äh, ein Kind gemeinsam? Und hast oh, du dich dann weiterhin noch um das Kind
1: gehalten? Ähm, Also ja, ich muss sagen, ich habe es probiert. Moment.
0: Aber es hat wahrscheinlich nicht... Nee, also in dem Konsum
1: äh, ganz schlecht. Und ich muss sagen, ähm, nach der Trennung bin ich mir richtig beschissen. Weil ich dann erst gemerkt habe, ups, jetzt bist du auf einmal alleine. ja ist da keiner mehr. Das war auch mit 32 meine erste eigene Wohnung. Ohne Partner. Ich hatte sonst immer Partnerschaften. Und du sitzt du hier und kriegst nichts hin. Und das war mein absoluter ähm, Absturz gewesen. Und da habe ich es dann auch richtig krachen lassen. Da hatte ich dann auch zwei ähm, Suizidversuche, weil ich auf mein Leben nicht mehr klargekommen bin. Und also da, ab da an ging es wirklich stetig stetig bergab. Also das war dann so... Das war dann auch die Zeit, wo dann mein Chef angerufen hat, wo ich denn bin. Heute ist doch Donnerstag.
0: Und du so, oh, ups. Ja, ich habe dann gesagt, heute gucke ich okay.
1: nicht mehr.
0: Ja, und ja, ja. und wie hat dein, dein restliches Umfeld, äh, ich, wahrscheinlich hattest du wenig Freunde, weil du super viel ja. gearbeitet hast ne, und hast da wenig äh, enge Vertraute gehabt, ja. nehme ich mal an.
1: Das Lustige ist, Mhm. Okay,
0: also gab's auch Das Lustige ist, ich ja. dachte, ich
1: habe so, super viele Freunde, ich bin der Star hier ähm, von der Arbeit, ich bin beliebt und wenn ich die Nacht rausgehe, jeder kennt mich, jeder grüßt mich und ach, das ist ein tolles Leben, oh, ich habe meine Anerkennung so sehr daraus gezogen. Ähm, später ist mir jedoch bewusst geworden, ähm, das waren alles keine Freunde, die, der eine Teil hat sich lustig über mich gemacht und der andere Teil brauchte mein Geld. Also das war halt so richtig nochmal so ein Tiefpunkt gewesen, wo ich gedacht habe, sage mal. Was du jetzt in deinem Leben alles so gut gemacht hast, hingekriegt hast, gearbeitet hast, ein Kind gemacht und lässt dich so verarschen eigentlich. Also, es war eine schlimme, ähm, schlimme Erwachung. Ja. Aber ich hatte, keine, ich hatte keine Freunde mehr.
0: Ja, okay, weil das, das wäre ja vielleicht noch eine Rettung gewesen, dass du jemanden gehabt hättest, der gesagt hätte, ähm, Nicole, der dir das irgendwie spiegelt und dir zeigt, so, wahrscheinlich hätte das auch erstmal nichts genützt, aber zumindest der versucht hatte, dich wach zu rütteln, um zu sagen: Oh, um Gottes Willen, wo bist du da hineingeraten? Du musst das irgendwie, du musst dringend was ja. ändern. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, dass das sogar bei der Arbeit eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit toleriert wurde, das ist ja dann auch ein Stück einfach ein Problem der heutigen Gesellschaft wieder.
1: Ja, es ist leider so. Und ich habe also hab tatsächlich sogar auch Chefs gehabt, die Kokain konsumiert haben. Ähm, und solange Menschen funktionieren, ähm, wird das aufrechterhalten? Es wird, es wird nie, das will man einfach nicht sehen. Also ich weiß auch noch, wo ich bei meiner ersten Entgiftung wieder arbeiten gegangen bin. Ich habe halt leider den Fehler gemacht und habe direkt weitergemacht immer. Ähm, musste ich, also die Leute denken, du bist geheilt jetzt, wenn du rauskommst. Ich musste wirklich an einem ähm, Cocktailseminar danach teilnehmen. Wo ich zu meinem Chef gesagt habe, Chef, wenn Sie das Zeug jetzt nicht wegnehmen, ich sauche es aus, ist mir scheißegal. Nehmen Sie einfach das Zeug jetzt weg. Und sich immer wieder erklären zu müssen, auch, hallo, Entschuldigung, ich habe dein Problem, ich bin noch nicht geheilt. Ähm, deswegen, wenn du daran festhältst und weitermachst, so wie bevor, und den Leuten auch nicht immer wieder sagst, so wie ich es jetzt auf Arbeit mache, ich sage, ich will nicht den Alkohol einräumen irgendwo, ich will damit nichts zu tun haben, halte das fern von mir, ich muss mich schützen. Ja, mittlerweile betone ich das, dass ich, dass ich einfach ein Problem habe. Aber
0: würdest du denn sagen, also ich habe ich hab mich gerade gefragt, ob, ich, ähm, ob es überhaupt noch möglich ist, weiter in dieser Branche zu arbeiten, jeden Tag mit Alkohol in Kontakt zu kommen und nicht, ich nee. arbeite in einem Supermarkt und räume die geschlossenen Flaschen ins Regal, sondern du schenkst das aus, du riechst das, das schüttet über mhm. deine Hand ähm, du sollst den Leuten Getränke empfehlen und so weiter und so fort. Du zapfst da Bier. Ähm, ist, das ist doch nicht möglich, mit, mit, so einem, mit, also mit so einer Sucht noch weiter in diesem Beruf zu arbeiten, oder? Nein,
1: ist nicht möglich. Also ist definitiv nicht möglich. Ich habe es dreimal probiert. Deswegen bin ich auch nicht mehr in der Gastronomie. Ähm, ich habe durch mein, in der Adaption von der Salus-Klinik ein tolles Praktikum bekommen und arbeite jetzt in, der, in dem Einzelhandel. Und also ich könnte, ich habe das auch ähm, mit meinem Therapeuten und überall gesagt, ich könnte nicht in der Gastro arbeiten, weil ich auch diesem psychischen Druck nicht mehr gewachsen wäre. Also es, es würde mich jetzt schon ankotzen, wenn irgendeiner zu mir kommt, Hallo Schingen, was können Sie Ihnen heute empfehlen? Das ist so, ja. das geht bei mir direkt der Puls hoch. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber das ist die eine Sache. Ich würde nicht so gut mit Menschen kommunizieren wollen und ähm, das ständige Konsummittel vor den Augen zu haben.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das geht gar nicht. Und vor allen Dingen, ich meine, wie oft äh, erlebe ich selber, dass dann die Gäste sagen, hey, komm, äh, trink doch einen mit uns und ich gebe einen kurzen aus und so weiter und so fort. Und ständig soll ja auch der Barkeeper oder der Servicemitarbeiter ja auch immer mittrinken. Ne? Das ist ja, ja ganz normal.
1: Und für mich ist das ja. so schlimm, wenn ich sehe, wie Leute, das ist wirklich so. Also Flaschen kann ich auf Arbeit sehr gut einräumen, macht mir nichts. Klar. Ähm, aber ich finde es so traurig zu sehen, wenn Leute... Also aus einem Glas trinken, wenn das Glas vielleicht noch so ein bisschen ähm, beschlagen ist, weil es so kalt ist und dann auch so Sekt oder Wein trinken, gerade du so meinst, oder Cocktails, auch das ist für mich ganz schlimm anzugucken, komme ich überhaupt nicht mit klar. Und muss es ja auch nicht. Das finde ich das Gute wieder. Ich muss damit überhaupt nicht klarkommen. Ich muss mich dem nicht aussetzen müssen.
0: Nee, ja. natürlich nicht, aber ich kann, hab schon, also ich kann mir auch, wenn ich das äh, selber noch nicht erlebt habe, sofort vorstellen, dass man dass man da, da überhaupt nicht äh, klarkommt. Das ist wahrscheinlich wie ein Koch, der versucht, eine Diät zu machen und dann soll der aber was abschmecken mhm. oder irgendwie eine Süßspeise zubereiten oder so und darf das aber selber gar nicht. Also das ist unmöglich. Ich meine, du hast das die ganze Zeit vor der Nase und ähm, das ist ja auch wie dein Kryptonit gewesen und genau. dein Lebenselixier und auf einmal darfst du das nicht mehr anrühren. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja. Das ja. Ist wirklich so. Ja. Ja.
0: Vor allen Dingen auch, äh, also dass du dann zu einem Cocktailseminar gehen solltest und die offenen, Sa also um Gottes Willen, ja, ein Albtraum.
1: Ich habe so hab die so gehasst, ich habe vorher gesagt, äh, ist es euer Ernst? Also ich habe die dann erst, das kann ja sein, dass ich es vielleicht kurz vergessen haben irgendwie, ne? Und habe ich gesagt, ist das euer Ernst? Ich soll mich jetzt da hinsetzen ja. und einen Cocktail schlürfen oder was stimmt denn nicht mit euch? Doch, du musst ja, das ja, quasi ja. Wie so Therapie und bla bla. Ja, genau. Und dann habe ich mir aber schon, <lacht> vorgenommen, ich mir schon vorgenommen, während dieses Seminars zu eskalieren, damit die Leute das kapieren. Aber hm. ähm, ich habe auch gemerkt, es ist natürlich auch für Außenstehende schwierig, ähm, immer auf jemanden achten zu müssen, quasi. Sehe ich auch ein. Und ich, ich will das jetzt auch nicht mehr irgendwo ständig erklären müssen, ah, ich habe ein Problem mit Alkohol und bla bla. Deswegen habe ich mich da rausgezogen. Aber ich betone es jetzt auch, wenn ich wenn wenn jetzt irgendwo, ich will damit nichts zu tun haben und stehe dem auch ein. Letztens hat mich auch einer gefragt, ähm, was ich denn so für, trinke, Wein, Sekt und da habe ich einfach nur gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Einfach nur so. Habe es auch so stehen lassen, ohne mhm. es ähm, erklären zu müssen. Und es klappt tatsächlich sehr gut. wenn man Aber ich brauche Abstand. Ich brauche einfach Abstand.
0: Ja, klar, natürlich. Hast du denn... Ähm Jetzt, so ein paar Monate nachdem du aus der Klinik rausgekommen bist, oft noch äh, auch so eine inneren, wie, wie, so, wie so Suchtdruck? Oder ist das ganz weggegangen zum
1: Glück? Nee, das wäre schön, wenn es ganz weggehen würde. <lacht> ähm, also ich, ich würde es gar nicht so richtig als Suchtdruck, es ist so eine Sehnsucht. Es ist manchmal, es kommt so auf, also hier zum Beispiel bei mir gibt es so eine Gasse, wo ich immer, wenn ich äh, vorbeilaufe, wenn ich einkaufen bin, äh, da ist so ein kleines, ähm, so eine kleine Spilo, also so eine richtige Spielunke, wo ich sonst auch immer drin war, wo so Bar und vielleicht zwei, drei Automaten und da denke ich mir manchmal, oh, jetzt mal so ein Zwanni reinschmeißen. Und ich wollte dazu, aber dann denke ich mir, Nicole, das ist genau dieses Ding, wo du halt drinnen gesessen hast, wo dich jeder angeguckt hat und gedacht hat, oh Gott, ist das erbärmlich, mach das nicht. Und dann kriege ich es relativ schnell wieder aus meinem Kopf und da bin ich auch froh, dass ich ähm, in, der, in der Wohngruppe bin, weil zum Beispiel Silvester oder irgend so Partydinger wären für mich gefährlich gewesen, weil ich bin so ein Kandidat dafür, der schon beim Aufbrezeln Bock bekommt auf eine Nase. Wo so, ich denke, das gehört dazu, jetzt der Nase, ach komm, alles ist nicht schlimm und so, so bin ich, also so ticke ich immer noch und das merke ich und ich hoffe immer, dass es weniger wird und mir wird auch gesagt, dass es weniger wird, aber ich bin froh, ich habe keinen ständigen Suchtdruck, aber es kommt ab und zu mal die Sehnsucht auf. Mhm.
0: Ja, klar, glaube ich. Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch bei dir so ein bisschen vielschichtig ist, ne, dass es nicht so ist, okay, ich hatte das nur mit dem Alkohol, sondern wie du sagst, dann gehe ich irgendwo vorbei und denke mir, oh, es wäre richtig schön, wenn ich jetzt hier kurz mal an dem Automaten sitzen könnte ja. und du sagst so, wenn ich weggehen würde, hätte ich äh, Lust auf eine Nase Koks, so, ja. dann ist das natürlich ein größerer Blumenstrauß, als wenn man sagt, okay, ich muss einfach versuchen, dem Alkohol aus dem Weg zu gehen, ne? das ist natürlich äh, schwieriger, je mehr Abhängigkeiten ähm, noch da oben drauf kommen, ne? Ja. Ja. ja, wow. Aber ich, ähm, ich weiß nicht, ob das auch, ob das woher quasi ähm, das kam, dass du gesagt hast, ich gehe auch in die Wohngruppe, ob dir das vorgeschlagen wurde. Aber ich glaube, dass das ja, also stelle ich mir auf jeden Fall so vor, einfach auch so eine Struktur ist und so ein äußerer Rahmen, der einem das ähm, irgendwie zumindest angenehmer macht, erstmal wieder einen Alltag zu finden. Weil ich habe schon ganz oft auch aus meinem privaten Umfeld gehört, wenn du nämlich einen, eine Entgiftung machst und eine Therapie machst, eine stationäre, dann klappt das alles wunderbar, aber in dem Moment, wo du in dein komplett altes, gleichgebliebenes, festgefahrenes Muster zurückkehrst, ja. dann schaffst du das vielleicht gerade mal drei Tage und dann übermannt dich quasi dein eigenes Leben so und alles, was du, was, was dich daran erinnert, wie es vorher war, dass du das gar nicht schaffst, weiterhin clean zu bleiben.
1: Ist so. Also ich bin ja am 18.05. Ja. in die Klinik und hatte, glaube ich, zwei Koffer und so zwei Taschen irgendwie dabei gehabt. Und in der Klinik kam mir dann erst dieses: Also, wenn du da hinkommst, du weißt ja noch gar nicht, was willst du, wie soll es werden. Nein. Und irgendwann ist ja dann, ist das ja dann gewachsen. Die Therapie war für mich unheimlich gut. Die, dann ging das um die Adaption, habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann habe ich mich dafür entschieden, eines Tages alles in Speyer zu lassen. Also, ich habe nichts mehr. Also, ich habe nur noch meine zwei Taschen quasi gehabt. Und ich bin bis jetzt nicht mehr in Speyer gewesen. Also alle, alles mein Hab und Gut, alles, was ich irgendwie besessen habe, ist in Speyer geblieben. Und ich habe mich entschieden, diesen Cut zu machen, weil es anders nicht möglich ist für mich. auch dieser Ich bin auch ein sehr leicht ein, beeinflussbarer Mensch. Also wenn ich jetzt da hinkommen würde, und da würden mich zwei Leute vielleicht ansprechen und sagen, ah Nicole, Pop, wir helfen dir, bleib doch hier und was machst denn du? Und komm... Mhm ich wäre direkt wieder drinnen. auch jetzt noch. Auch wenn ich jetzt denke, ich bin gefestigt irgendwie, aber wenn ich die dann sehe, dann tun sie mir leid und auch die vermissen mich doch und so bin ich. Und für mich ging nur dieser, dieser harte Cut und auch, ähm, ja. um, und auch um zu zeigen du hast jetzt diesen harten Cut gemacht, du musst es jetzt durchziehen und du hast jetzt gesehen, du hast alles verloren. Jetzt bleib auch am Ball. Also das ist für mich auch wieder so ein, so ein anderer Gegenspieler, wo ich mir denke, Nicole, du hast alles verloren. Wenn du jetzt eine Scheiße baust, wenn du irgendwo wieder reingehst, wieder anfängst zu konsumieren, verlierst du wieder alles. Du hast schon nichts mehr. Ich sag immer, ich bin einmal abgebrannt jetzt und ich kann jetzt nochmal wieder richtig durchstarten. Und diese Wohngruppe ist halt auch schön. Ich brauche mir nirgendwo anders jemanden suchen, sondern wenn jetzt irgendwas ist, kann ich meine Therapeutin quasi anrufen. Klar. Äh, ja. ja. Ich, ich brauche, oder da sind ja auch, das sind ja mehrere Leute. Also wenn es mir jetzt zum Beispiel mal nicht gut geht oder ich irgendeine Hilfe brauche, ich muss mir jetzt niemanden Neues suchen. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, irgendwo Freunde zu finden, sondern ich kann da jetzt einfach. Ja, Und vor allen Dingen auch nicht die
0: falschen, ne? Also du kannst ja, genau. halt auch nicht an die falschen Leute geraten. Genau, weil...
1: Ich, weil ich bin dann auch so ein Kandidat, Ah, ich gucke dann mal bei Facebook und ich gucke dann mal da, oh ah, guck mal, den könntest du mal anschreiben. Mhm. Das ist immer eine gefährliche Sache. Und so habe ich immer einen Ansprechpartner, auch, auch von meiner Arbeit mittlerweile. Und das ist halt so ein, so ein ganz, ich sage immer, ich sitze hier in meinem Prinzessinnenzimmer oben, äh, weil das ist für mich so ein ganz geschützter Raum einfach, auch mit, der, mit den Leuten vom Team. Das ist unheimlich, ja. unheimlich gut, was ich so vorher auch nicht kannte. Also nie so, von meinem Elternhaus auch nie, dass ich geschützt werde quasi. Ja. Ähm,
0: wo du gerade sagst, dein Elternhaus, hast du schon vorher irgendwann mal mit, mit Abhängigkeiten oder mit Süchten zu tun gehabt in, in deiner Familie oder in deinem Umfeld? Mhm, ja, meine
1: Mutter ist auch Alkoholikerin. Ähm, das haben wir ziemlich, also früh habe ich das schon mitbekommen. Jetzt immer immer schon getrunken, seit ich so denken kann. Und die hat aber hartes Zeug getrunken. Ich weiß auch nicht, ob die noch lebt. Ich habe halt kon komplett Kontakt ähm, abgebrochen. Weil das war auch so ein On-Off-Ding dann mit meiner Mutter. Die hat sich dann auch mal gemeldet, dann mal wieder nicht. Und ähm, die ist dann aber auch weiter weggezogen. Und ja, also die Suchtkrankheit liegt in unserer Familie. Mein Bruder trinkt wohl auch. Ja, ja, okay. deswegen das ist ja oft so, mhm. ne? Ja, deswegen habe ich mich auch gegen jegliches Konsummittel, also auch Tabletten jetzt so raus, weil ich weiß, ich bin Suchtmensch. Ähm, ja. So ein bisschen auch Kaffee verlagert. Ähm.
0: Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, <lacht> weil das ist immer ganz interessant, ob es jetzt irgendwas anderes gibt, was du jetzt ständig, du putzt jetzt wie eine Verrückte oder ich weiß nicht irgendwas. Okay, jetzt trinkst du also sehr viel Kaffee. Ja, hab das
1: aber auch wieder eingeschränkt. Also gerade wenn du so frisch in die Klinik kommst, Hast du immer zwei Konsummittel in der Klinik? Das ist Schokolade und Kaffee. Schokolade habe ich ähm, gehabt und zwar hatte ich immer so eine ganz diese großen Milka-Schokoladen. Jede Nacht eine, weil ich das Gefühl hatte, in der Nacht schmeckt die noch besser. Wow, da habe ich richtig zugenommen. Das ist witzig. Ja, da habe ich richtig zugenommen und ich musste fast jeden Tag.
0: Aber das wissen die auch, also das ist in der Klinik so, dass sie sagen, okay, Sie können jetzt irgendwie Schokolade oder Kaffee konsumieren oder
1: wie? Ja. Oder ist das quasi zufällig so? Naja, du, also es, äh, es wird jetzt nicht toleriert, aber es wird erstmal akzeptiert. Weil du... Es wird ja auch
0: angeboten oder nicht? Es wird ja auch angeboten.
1: Naja, du, du kannst ja da einkaufen gehen ganz normal. Also du hast ja da Ja, okay. Ja. Und die kontrollieren jetzt nicht, wie viel du einkaufst. Aber zum Beispiel beim Kaffeekonsum, ähm, da wird dann schon auch kontrolliert und darauf halt auch, also es wird dir gesagt... Reduziert das bitte, wie beim wie beim Nikotin. Also die gucken da schon, aber was wollen sie machen? Was wollen sie denn noch wegnehmen? Die sollen mir Kaffee, Schokolade, ja, Kaffee, ja. die alles können sie dir jetzt auch nicht wegnehmen. Und das Ding ist, bei diesen Schokoladen, das haben fast alle, dass sie einen un Witzig. unglaublichen ähm, Süßigkeitenkonsum haben, aber das schwächt dann auch wieder ab. Also jetzt könnte ich es mir ja. nicht vorstellen, so eine Tafel Schokolade zu essen. Der Kaffeekonsum ähm, geht mittlerweile auch, aber da muss ich selber auch diszipliniert sein. Also mhm. da muss ich an, an mir selber, also ich habe dann, ich habe ja manchmal dann auch schon so gezittert, ich war dann so richtig aufgedreht gewesen, da habe ich gedacht, oh, und was ist hier, läuft hier wieder in die falsche Richtung. Ähm, und dank diesem, diesen Sachen, die man beigebracht bekommt, wie dieses, mein Lieblingsding ist immer achtsam sein, wo ich drüber mhm. am Anfang gelacht habe, aber es ist wirklich so wichtig, ich gucke dann auch so morgens manchmal, oh, wie geht es mir heute oder... Bin ich schlecht drauf? Bin ich gut drauf? Kann ich heute Stress haben? Kann ich nicht Stress haben? Sollte ich vielleicht erstmal mal anrufen und fragen, äh, was halt so los ist mit mir? Und das ist wie mit dem Kaffee-Ding, wenn ich dann merke, oh, ich trinke heute aber viel Kaffee, was stimmt denn nicht? Irgendwas ist komisch. Mhm, klar. Und, ja, ja, dass das du so
0: bewusster mit dir und mit, mit deinen, mit deinen äh, Bedürfnissen oder mit deinen, mit deinen Befindlichkeiten umgehst. Ja,
1: und das ist so unheimlich, ein, also ein tolles Gefühl, dass man das kann, mhm. also dass man achtsam sein kann und dass, wenn man dann gegensteuert, dass es mit ganz leichten Mitteln einem wirklich besser geht. Das finde ich ja. halt so toll. Und das musste ich aber erst lernen. Wo ich mir ganz oft in der Kindheit ja, gesagt habe, ich bin jetzt 37, ich muss jetzt so Kleinigkeiten lernen. Ich kam mir vor manchmal wie so ein dummes Kind, weil ich in meinem Leben überhaupt nicht mehr klargekommen bin. Ich konnte nicht mal einkaufen gehen, weil ich nicht wusste, was es für Produkte gibt. Wo ich mir dann denke, wie ja. bist denn du sonst klar gekommen Das ist halt so... Ja. Komisch, aber irgendwie jetzt ist es schön und ähm, man fühlt sich unheimlich gestärkt und gut. Also ich fühle mich unheimlich gut.
0: Ja, klar, glaube ich. Ja, du kannst ja auch unendlich stolz sein, dass du das geschafft hast, ähm, erstmal da rauszukommen. Ne? Also das ist ja eine. Ein eine richtig, richtig äh, starke Leistung und dass du das jetzt schon ähm, die Monate äh, ja, rumbringst, eine neue Arbeit hast und einfach, wie du sagst, du musstest ja von ganz neu nochmal anfangen und jetzt kann ein quasi, jetzt ist die Wiese abgemäht, jetzt kann ein neuer Baum mhm. ähm, wachsen. Erstmal ein kleiner Grashalm und genau. der wird dann immer größer, ne? Ja. Ja. Und was war, was war am Ende so der auslösende Punkt oder der Moment, als du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt wirklich in diese Klinik und ähm, wie du sagst, du wusstest ja in dem, in dem Moment wahrscheinlich noch nicht, dass dann quasi wirklich dein neues Leben auf dich wartet. Aber was hat dich in dem Moment dazu veranlasst, zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Entgiftung, die Therapie und so weiter und gehe auch genau an diesen Ort, in diese Klinik? Mhm.
1: Ähm, also der Grund, warum ich in die Klinik gegangen bin, war, weil ich straftätig geworden bin. Weil ich Geld brauchte, bin ich eingebrochen und... Ähm habe dann, wo ich runtergekommen bin, ein, zwei Tage später, ein schlechtes Gewissen bekommen und habe mich selber bei der Polizei angezeigt. Und dann, hat der, wow. und dann hat der Polizist zu mir gesagt, äh, sie wissen, dass sie ein Problem haben, oder? <lacht> Weil, also die haben mir ja dann so einen Drogentest gemacht und es ist halt alles positiv angeschlagen. Und dann sagt der Polizist Ups. zu mir, sie wissen, dass Sie ein Problem habe. Und dann sage ich, ja, weiß ich. Und der hat für mich bei der Drogenberatung angerufen und dann ist es ganz schnell, also der von der Drogenberatung war richtig cool. Den habe ich aber noch nie getroffen in meinem Leben, bei dem war alles telefonisch und der hat für mich einfach in der Klinik den Termin gemacht und zack war ich da,
0: wow. ging,
1: ging relativ schnell.
0: Ja, also können wir an dieser Stelle nochmal ganz kurz wieder Werbung machen für diese Hotlines, ne, die man wahrscheinlich immer wieder unterschätzt, ja. ich habe ja schon ein paar Episoden aufgezeichnet und da kam das öfter mal zur Sprache dass ähm, ja, dann jemand, den ich hier zu Gast hatte, einfach gesagt hat, ich habe dann da einfach angerufen morgens, ja. als ich einen hellen Moment quasi hatte oder so wie bei dir, dass dieser mhm. Polizist, äh, dem hast du das ja ein Stück weit dann zu verdanken, mhm. dass er wirklich bei so einer banalen äh, Telefon-Hotline angerufen hat und dann ist es aber der, genau der Stein gewesen, der alles ins Rollen gebracht hat. Ja,
1: deswegen ist mir das auch so wichtig mit den Soberguides, ähm, weil ich jetzt, also ich habe jetzt gemerkt, ich wollte immer keine Hilfe haben, weil ich immer dachte, ich, ich schaffe alles in meinem Leben alleine. Aber ich habe so viel Hilfe angeboten bekommen. Egal ob jetzt, ich hatte saugute Therapeuten, ich hatte saugute Ärzte in der Klinik, auch danach in der Adaption. Auch die Guttempler geben mir so viel. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber das ist immer so. Ich habe jetzt meine Aufnahmefeier. Ähm, bei den gut -Templern. Und das ist alles immer so süß, so familiär. Das ist das, was mir gefehlt hat. Mm. Das ist genau das, was mm. ich brauche, meine Kuchen zu backen und dass die sich freuen, dass ich komme. Und das will ich jetzt auch zurückgeben. Und vielleicht bin ich der eine soba wo auch jemand anruft. Vielleicht nur für eine Person. Aber ich will die Hilfe, Klar. die ich bekommen habe, einmal wieder zurückgeben. Und es ist für mich ja auch weiter Therapie. Also es Ja, natürlich. Ist für mich auch. Ähm, ich, also ich würde das im Leben jetzt nicht aufgeben, da wieder bei den guten Guttemplaren nicht hinzugehen oder nichts weiterzumachen, einfach mein normales Leben weiterzuleben, im Leben nicht. Weil ich jetzt gemerkt habe, wie wichtig das ist, das trotzdem neben dir laufen zu lassen. Also es nicht beiseite zu schieben. Ja.
0: Auch wie so ein Gerüst wahrscheinlich, ne? was einen mhm. stützt, was einem Halt gibt. Ja, ja das glaube ich. Ja. ja. Ja, und äh, ich glaube auch, dass das einem ja natürlich dann Struktur gibt, wenn man seine festen Gruppen hat. Ähm, ich hatte einmal jemanden hier zu Gast und äh, der war seit fünf Jahren trocken und der geht immer noch jeden Montag oder ich weiß nicht welchen Tag ähm, zu seiner Gruppe und ja. sagt, das würde er nie, also es gab vielleicht in fünf Jahren zweimal, da war irgendwie im Urlaub oder so, oder krank. Und ansonsten ist es ein fester Termin, das weiß die ganze Familie, dass er dann dahin geht. Ja. Und das ist einfach, da sieht man mal, was das auch für einen Stellenwert dann im Leben hat. Und ähm, ja, wie wichtig das ist, sowas zu haben.
1: Ja, weil ähm, wir machen ja auch viel bei den gut -Tempelern. Also wir fahren ja im Juli zum Beispiel dann auch auf die Tagung. Dann ähm, sind so die Termine schon vorgegeben, ja. Eine hält mal einen Vortrag oder dann ist gemeinsames Grillen. Das ist genau diese, ähm, diese Beständigkeit, die mir gefehlt hat und auch mhm. ähm, diese zuverlässigen Ansprechpartner einfach. Also ich könnte jetzt abends, wenn ich mal wirklich Suchtdruck kriege, welchen normalen Freund willst du anrufen? Ja? Also so einen normalen ja, ja, geht nicht. Und die könnte ich Tag und Nacht anrufen und sagen, mir geht's so schlecht, ich will jetzt einen saufen. Oder vielleicht habe ich sogar gesoffen ähm, und will jetzt ja. aufhören. Und es wird ja aber jetzt auch nicht vorgehalten oder ähm, Vorwurf gemacht, sondern es wurde dir geholfen. Und die würden sogar, glaube ich, Klar. In mich holen. Das ist halt ja. dieses, wo ich weiß, das sind nicht unbedingt Freunde, aber das ist mein Halt, den ich brauche, die ja. auch darum bemühen, dass es mir wirklich gut geht. Also die nicht so machen, als ob es mir gut geht, sondern die darum bemüht sind, dass es mir wirklich gut geht. Ja. Mhm.
0: ja. Nee, das... Äh... Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das habe ich auch jetzt schon, das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Von ja. daher, ja, das ist schon auf jeden Fall total wichtig. Und was hast du für einen für einen Blick in die Zukunft? Ist das mehr so, dass du sagst, ich lebe, ehrlich gesagt, hangel ich mich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche? Oder sagst du, okay, hier in der Wohngruppe kann ich auf jeden Fall maximal bleiben bis dann und dann und dann habe ich als nächstes das und das
1: als Ausblick? Ähm also ja, ich genieße mehr den Augenblick, aber ähm, durch mein durch das Praktikum, also für mich ist jetzt die Arbeit erstmal so primär, also da habe ich auch ganz schön Gas gegeben und bin da jetzt mittlerweile auch Führungskraft, also steht in meinem Arbeitsvertrag, da bin ich unheimlich stolz drauf, vom Praktikum zur Führungskraft mhm. ähm, und will jetzt gucken, dadurch, dass ich halt auch in der Privatinsolvenz bin, noch, aber ich bin dieses Jahr auch fertig, ist ja halt natürlich auch schwierig, jetzt eine Wohnung irgendwie zu finden, ähm, und gucke jetzt, dass ich erstmal natürlich hier bleiben kann, mir einen guten Rahmen aufbauen kann und dann aber schnellstmöglich ähm, mir auch eine Wohnung suche. Und, also, ich will aber hier in dem Umkreis bleiben, aber ich plane mittlerweile lieber. Also, ich will nicht mehr so ins Ungewisse gehen. Aber, aber meine Therapeutin hat auch gesagt, ich muss mir keinen super Stress machen. Ähm, ich kann erstmal eine gewisse Zeit hier bleiben. Und das nehme ich auch so lange, wie es geht, in. In Anspruch. In Anspruch. Mhm. Ja. Ja. ja.
0: Okay. Und ähm, wenn du jetzt dir vorstellen müsstest, du müsstest nochmal zurück in diese andere Stadt, was löst das für Gefühle in dir aus? Würdest du das sofort ablehnen, wenn jetzt irgendjemand sagen würde, hier, ich, äh, wir kennen uns doch so gut und ich heirate oder ich weiß nicht, was auch immer, dann würdest du, da, würdest du das absagen und sagen, nee, das tut
1: mir im Moment nicht gut, also, Danke. So, ja, mich kann halt niemand mehr kontaktieren. Also ich war da ein bisschen krass gewesen. Ich denke mal, vielleicht auch einige denken, dass ich tot bin. Aber ich habe komplett einen kompletten Cut gemacht. Also ich bin am 18. Okay. da mit einem Taxi rausgefahren. Man, man kann mich telefonisch nicht mehr. Also von den Leuten ah, okay. telefonisch, ja. E-Mail, Facebook, also gar nichts mehr. Ich bin einfach weg gewesen. Und dadurch, Lost, dass ich okay. ja auch alles da gelassen habe, von Waschmaschine bis Zeug, alles ähm, wissen die überhaupt Aber ist da jetzt auch noch deine Wohnung? Nee, mh, die habe ich also die habe ich nicht gekündigt, ähm, die musste ich auflösen, weil ich ja, ich habe da nicht mehr bezahlt. Ja, und, okay, und dann wurde die geräumt. Ja, aber ich, aber ja, also ich würde im Leben es vermeiden, dorthin zu fahren. Ja, okay. Und muss es ja auch nicht. Auch, oh. also, nee. Und hast du noch
0: Kontakt zu deinem Mann oder zu deinem Kind?
1: Ähm, leider momentan nicht. Ähm, es war halt... Ich kann ja keinem die Schuld in die Schuhe schieben. Also ich, ich meine, ich habe mich ja wirklich nicht mehr gekümmert. Also ging auch nicht. Ich habe außer Arbeiten nichts mehr hinbekommen. Ähm, und mein Ex-Mann hat halt auch kein gutes Haar an mir gelassen und hat mir da auch Steine in den Weg einfach gelegt, weil er es ja. nicht so gut gefunden hat, sage ich jetzt mal so. Und er ist dann nach Thüringen gezogen mit meinem Kind, was ich gut finde, weil da sind Oma, Tante, Onkel, alles so Ding. Und ich, ich habe dann für mich entschieden, okay, in meinem Zustand schaffe ich das jetzt eh nicht, irgendeine Gerichtsverhandlung oder irgendwas mit irgendwelchen Ämtern zu machen und will da kein Tauziehen machen. Er soll sich jetzt auf die Schule konzentrieren und er ist da auch so sensibel wie ich. Ich muss den jetzt in Ruhe lassen. Ich muss das jetzt erstmal so, so ja. laufen lassen. Er soll sich auf sich konzentrieren. Und ähm, ich habe halt die Absprache mit meiner Therapeutin, sobald ich safe bin und sobald ich sage, okay, jetzt greifen wir das dann an mit dem Jugendamt und gucken da, aber momentan habe ich leider keinen Kontakt, aber ich ähm, finde es jetzt nicht so schlimm, weil die Bindung ist da zwischen mir und meinem Kind und er weiß auch nicht alles, aber einige Sachen, aber er ist jetzt wichtiger, als wie dass ich sage, ich muss da jetzt unbedingt Kontakt haben. Klar,
0: klar, verstehe ich. Ja. Ja, vor allen Dingen ähm, würde das ja auch wieder was sein, was dir wahrscheinlich einfach Energie nimmt, die du einfach gerade auch für dich selber brauchst, nehme ich an, ne?
1: Und das ist jetzt noch so emotional dran, dass das mich auch schnell zurückwerfen könnte, wenn da jetzt irgendwas passiert. Ja, natürlich. Also klar. ich würde jetzt zum Beispiel auch nie privaten Kontakt mit meinem Ex-Mann aufnehmen. Oder versuchen.
0: Ja, weil dich das aufwühlt, ne? Weil
1: der weiß, welche, welche Knöpfe der bei mir drücken muss, hm. um das bei mir total kippt.
0: Ja, natürlich. Also das ist schon
1: vernünftig. Das, Und das ist halt verstehen. schon so eine Sache, wo ich denke, nee, mach ich, mach ich, traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht, dass ich mich so sehr zurückwirft, dass ich wieder mal sage scheißegal, ich gehe jetzt, geh jetzt einen kippen oder so. Ich will das, ja, das was ich jetzt habe, nicht ähm, verlieren.
0: Nein, riskieren. Nein, mhm. natürlich Das mhm. Würde ich auch nicht machen. Das verstehe ich schon. Ja. Ja, wow. Was für eine, was für eine interessante Geschichte und vor allen Dingen auch, ähm, ja, dass du, ich meine, du sagst selber, du bist 37 und es ist ja nicht so, dass du jetzt 20 Jahre eine Karriere da ähm, hast, sondern eigentlich so ein paar Jährchen, aber was mhm. ist in den paar Jahren alles passiert, ne?
1: was alles kaputt gemacht wurde durch, durch den Konsum. Mhm. Und wie oft ich auch so, gerade beim Koksen, dadurch, dass es ja auch so teuer war, wie oft ich dann auch zu Hause gesessen habe und gesagt habe, so, jetzt mal zwei Wochen, nix, kein Koks, du schaffst es so. Mhm. Und bei dem ersten, bei dem ersten kleinen Hindernis, oh nee, komm, ich hole mir erstmal was, dann geht's besser. Im, so, mhm. diese kranken Gedanken, wo ich dann auch in der Klinik war, wo ich gedacht habe, hä, das geht ja voll easy, ich habe überhaupt keinen körperlichen Entzug oder irgendwas, das ist mhm. das auch, was du vorhin gesagt hast. Viele sind in der Klinik und da läuft alles super. Sobald die wieder rauskommen, fangen die direkt an zu konsumieren. Und das war so krass gewesen von unserer Gruppe, wo wir so mit den Leuten zu tun hatten. Ich möchte sagen, 80 Prozent haben nach so drei Monaten, vier Monaten, fünf Monaten Klinik halt direkt wieder angefangen zu konsumieren. Wo ich mir denke, sag mal, was stimmt denn nicht mit euch? Ihr habt jetzt hier gesessen. Also ich, ich glaube
0: aber, aber, aber also ich habe selber aus meinem Umfeld, ähm, habe ich so den Eindruck, dass dann aber auch das ganze System nicht richtig sein kann, mhm. weil, ähm, ich meine, das das sagt ja jeder, glaube ich, der so wirklich auch einen langen Aufenthalt in so einer Klinik hat, der sagt, die Therapie hat ihm irrsinnig viel gebracht, der hat Handwerkszeug bekommen, wie er in Situationen agiert, was er machen kann, das sind nur Kleinigkeiten, aber dann muss es doch auch irgendwas geben, was danach greift, wie jetzt bei dir, dass du, dass du in diese Wohngruppe kommen konntest, die dir dann auch nochmal einen anderen Halt gibt und eine ganz neue Struktur, weil ich das meine, dass diese Erfahrungen, die machen ja irrsinnig viele Menschen, dass die dann wieder nach Hause kommen, die schließen ihre Wohnung auf, es riecht so wie früher, die, also weißt du, und dann nimmt das Schicksal quasi wieder dir, schnappt sie direkt und die sind wieder gefangen in diesem alten Leben. Da muss ja irgendwie, muss es ja was erfunden werden von auch vom Außen oder quasi von, von, diese, von dieser Struktur, die es da gibt, dass man da aufgefangen wird eigentlich an der Stelle, oder? Ja. Weil sonst war doch eigentlich im Endeffekt alles für die Katz. Also dann, dann gehen super viele Leute für äh, ganz viel Lebenszeit und auch für, für ganz viel Geld und für auch Energie. Ich meine, diese Therapeuten und die Leute, die einen da betreuen, die stecken da ja auch viel rein. Und dann ja. ist das alles im Endeffekt ähm, für die Katz gewesen.
1: Ja, das ist halt auch so ein, so ein zweischneidiges Ding einfach. Ähm das sind aber nur meine, meine ähm, was ich so gesehen habe, du musst es wirklich wollen. Also das ist wie, bevor du da überhaupt hingehst. Du musst es wollen oder es muss irgendwas passiert sein, dass es so ist. Und du musst auch selber danach sagen, ich möchte nicht mehr konsumieren. Ich möchte jetzt, das. Ähm, sobald da ein kleines Ding ist, wo die, wie die Sucht ist, wie bei mir zum Beispiel, wenn ich alleine wohnen würde, wüsste ich es. Aber es kann ja jetzt zum Beispiel auch nicht jeder in eine Wohngruppe oder jeder, wo irgendwie es nee. Aber du musst dann jede Hilfe nehmen, wie zum Beispiel dann die ambulante Therapie oder betreutes Einzelwohnen. Das Problem ist aber da wieder, ähm, du kriegst ja nicht direkt eine ambulante Therapie oder nicht jeder, nicht jeder kriegt ein einzelbetreutes Wohnen. Ich meine, das ist dann wieder Systemding, aber das, das wichtigste Allerwichtigste ist, dass du selber nicht mehr konsumieren möchtest und ja. glücklicher konsumfrei bist, glaube ich. Also ich bin glücklicher jetzt. Ich, ich gucke jetzt ab und zu mal gerne in den Spiegel und denke mir, oh, heute, heute sieht es gut aus.
0: Mhm. Ja, wenn ich und das, obwohl du einen ganz klaren Geist hast, ne? Wahrscheinlich mhm. hast du das vorher auch gedacht. Du hast gedacht, oh, heute sehe ich ja hübsch aus oder so, aber du warst ja gar nicht du selbst, nee. weil du völlig benommen warst von, von dem Zeug, was du konsumiert hast. Und jetzt bist du ganz klar, du hast ja in dem Vorgespräch am Telefon zu mir gesagt, du nimmst nicht meine Kopfschmerztablette. Mhm. Also du bist ja ganz bei dir und kannst dich trotzdem anschauen und sagen, heute ist ein guter Tag und heute mag ich mich, ne?
1: Ja, und das ist sehr so ja viel mehr wert. Das ist so ein erhabenes Gefühl, ähm, was man auch alles so hinkriegt, was Manchmal denke mhm. ich, manchmal bin ich immer noch von mir selber überrascht, wo ich mir denke, wow, du hast schon alles fertig erledigt. Das ist ja alles schon, das war es mhm. schon. Früher waren das für mich immer unendlich anstrengende Sachen, mhm. mal nur einen Brief aufzumachen oder mal irgendwo einen Termin mhm. zu machen. Das war für mich so unheimlich anstrengend, was mich auch dann immer wieder dazu gebracht hat, okay, also ohne Konsum schaffst du das jetzt nicht. Also du wirst es nicht schaffen. Das war so... Völlig, völlig komisch, auch ähm, das jetzt im Nachhinein zu betrachten. Weil ich mache jetzt genauso die gleichen Sachen, wie ich vorher gemacht habe, nur dass alles vorher unheimlich anstrengend war. Aber wenn du halt schon betrunken bist, ist es halt dann doch mal schwieriger, ähm, Wäsche aufzuhängen. Ne? Das sind halt alles so Sachen. Natürlich. Und du hast es immer, ich, wie oft ich mir gesagt habe, okay, du trinkst halt nichts oder du guckst halt nichts. Und dann ist aber dieses kleine Teufelchen in meinem Kopf, okay, eins geht. So, so
0: fängst du halt ab morgen an, ne? machst du halt morgen. Weißt du nicht, ab stimmt. Morgen nimmst du dann nichts mehr. Ja? Oder ab Montag oder so.
1: Ja, und da hat es nicht funktioniert. Da konnte ich nichts zu mir sagen. Und wo ich in die Klinik bin, konnte ich von einem Tag auf den anderen aufhören. Das hat mich immer so, wo ich mir denke, warum brauchtest du das jetzt? Warum hast du es mit den 37 Jahren nicht zu Hause geschafft, einfach zu sagen, nein, warum nicht? Warum musstest du erst alles kaputt machen und noch straffällig ja. sein, dass du erst mal dahin jetzt kommst? Aber es musste wohl so sein. Ja. Und jetzt ist ja. immer mein größtes Ding ist immer was mich am meisten abschreckt zu sagen ich konsumiere wieder dieses dieser Ekel vor mir selber wie ich zum Schluss war also auch was man für Drogen macht äh, oder auch mit dem ja. dass ich dass ich mich zum Schluss selber anzeigen musste. Ähm, das ist für mich so dieses ich durch diese Tür gehen würde würde ich mir immer vor Augen halten wow da wirst du nie wieder hin das willst du nie wieder, dass irgendjemand über dich denkt, oh, guck dir mal die Eklige an. So, das ist das, das meiste, was mich so, das fühlt sich einfach besser an. Für mich. Ja,
0: Ja. wow. Also da kann ich nur sagen, ähm, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und ähm, ich finde das äh, beeindruckend, wie du das auch alles so reflektierst, ne? also im, im, im Nachhinein. Das ist schon... Toll und äh, ich wünsche dir sehr, dass du weiterhin deinen Weg gehst und dass du zu einem großen, wieder ähm, ganz prächtigen und äh, ja, glücklichen Baum wirst ähm, und du bist auf jeden Fall auf dem guten Weg dahin. Ich meine, jetzt wird das Wetter auch draußen endlich schön, du kriegst noch ein bisschen Sonne ab, das hilft bestimmt auch beim inneren Wachstum ja. und dann ähm, wünsche ich dir ganz viel ähm, Erfolg auch bei der, bei der Ausbildung, das wird bestimmt richtig spannend.
1: Ja, find, ich freue mich auch schon so. Also am ähm, bei dem dritten Seminar ist ja das Austauschtreffen. Und ich freue mhm. mich halt auf so gestandene Sober Guides. Da, ja, ja, da freue ich mich sehr drauf, ähm, sich mit, ja. mit dir zu unterhalten. Ich finde das unheimlich spannend alles, was so ja. was für tolle Menschen ich auch jetzt einfach schon kennengelernt habe. Das ist schon wie so ein Bonus. Und dafür hat sich alles schon gelohnt. Was für tolle ja. Unterhaltungen man hat. Was man so vom Kopf. Das hat mir auch gefehlt, für den Kopf was zu machen. Was Neues zu lernen. Mhm. Und ich kann sogar ein bisschen rumreisen. Ich fahre nach Magdeburg.
0: Da mhm. ist ja das Ja, vor allen Dingen muss man ja auch mal sagen, die sind, die sind, glaube ich, glaube das, was die Soberguides da auszeichnet oder auch alle Leute bei den Guthemplern, das ist ja. Ähm auf jeden Fall ein sehr empathisches Volk, mhm. ne? wenn man das mal so nennen darf. Und ich glaube, das ist schon besonders, äh, weil also und nicht mal nur, glaube ich, dadurch, dass jemand auch dieselbe ähm, Karriere quasi hinter, hinter sich hat und das deswegen nachvollziehen kann, sondern auch Leute, die äh, bei den Guttemplern sind, die meinetwegen gar nicht wissen, wie es ist, je von Koks abhängig gewesen zu sein, aber dass die trotzdem einfach mit Empathie ähm, und Respekt dir dann entgegenkommen und ja. sagen ich habe ich hab Verständnis dafür und ich nehme dich an, so wie du bist und wie du sagst, ich verurteile dich nicht oder mache dir keine Vorwürfe, sondern ähm, ich versuche dir zu helfen und ich versuche, dich zu verstehen.
1: Ja, bei den, bei, bei meiner Guthempler-Gemeinschaft, ähm, da sind ja auch viele, wo so 60, 70, sogar 80, wo die wissen überhaupt nicht, was das ist, glaube ich, aber bei denen kann ich auch so reden, wie ich jetzt rede, so wie mir der Schnabel gewachsen hm. ist, einfach, da muss ich nicht aufpassen. Hm. Und ich habe so eine Ehrfurcht vor denen, weil die sind einfach mal schon 30, 40 Jahre abstinent und die sind aber mhm. voll geistig fit und voll toll. Also mhm. ich, das, das gibt mir auch noch so, wo ich denke, oh, das möchte ich auch. Ich möchte auch so zu mhm. diesen abstinent sein, genau wie die. Das ist mhm. Was für tolle Menschen. Ich komme dahin mit meinen äh, 37 Jahren, die sind äh, doppelt so alt, aber die sind direkt freundlich zu mir und nehmen dich mit so einer Wärme auch auf, aber die können auch streng sein. Also die sagen dann zum Beispiel auch ja. in der Diskussion zu dir, nee, also das, was du jetzt erzählst, ist Unsinn. So ist es auch. Ja. Also das ist wirklich so ja, das ist toll. Äh, Wahnsinn. Ja, ja das ja. kann ich verstehen.
0: Ja gut, Nicole, vielen ja. Dank, dass du, ähm, ja, dass du mir das alles erzählt hast. Äh, super spannend. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal, ich weiß nicht, in einem Jahr oder so. Ich wäre auf jeden Fall... Ähm, auch daran interessiert zu erfahren, wie es mit dir weitergegangen ist, wie deine ersten Erfahrungen dann war, als du, äh, wenn du als Soberguide erstmal tätig bist, mhm. ähm, weil du wirst bestimmt nicht nur einmal derjenige Mensch sein, der dann an der anderen Leitung ist und sagt, okay, und jetzt, äh, jetzt startet eine neue äh, eine, eine neue Phase in deinem Leben und äh, du dann quasi derjenige bist, der des, der den Stein ins Rollen bringt. Ja. Ja, okay. Ja. Dann ähm, Würde vielen freuen. Dank für das liebe Gespräch. Mhm. Ja, mich, mich auch total, <lacht> auf jeden Fall. Also ja, danke, ähm, dass du dich mir anvertraut hast und äh, ich wünsche dir eine wunderbare Woche.
1: Wünsche ich dir auch, danke.
0: <lacht> danke.